0: Podcast Estadão Expresso na Perifa. Conteúdo sobre as periferias pelo olhar de quem vive nelas.
1: Olá, eu sou a Bianca Pedrina, jornalista do veículo de comunicação Nós Mulheres da Periferia. Em setembro deste ano, em São Paulo, uma mulher foi presa por 14 dias após furtar duas garrafas de refrigerante, dois pacotes de macarrão instantâneo e um pacote de suco em pó em um supermercado. Depois do caso, o termo furto famélico ganhou as páginas de jornais e entrou no debate público. Para falar sobre o assunto, conversamos com James Hermínio, mestre em Direito pela PUC. James, para começar, para quem não tem familiaridade com esse assunto, você pode explicar para a gente o que é furto famélico?
2: Primeiro a gente precisa diferenciar né, o que é o furto do que é o roubo. O furto é a subtração de um bem alheio, de coisa que não lhe pertence, sem o uso da violência, enquanto o roubo usa a violência ou a ameaça. Ou seja, o furto famélico ele não é violento. E o famélico é? a causa que faz com que alguém cometa esse furto. No caso, a fome. Então, o bem que é subtraído, a coisa que é roubada, é o alimento. É algo que serve para atender a uma necessidade urgente de alguém que está faminto e que precisa daquele bem para satisfazer uma necessidade sua.
1: Certo, James. É, mas você pode dizer para a gente o que a lei brasileira prevê Sobre furtos como esse que vê à tona?
2: Não existe uma previsão explícita na legislação. Existe uma construção na jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, e existe uma construção teórica, que é o que no direito se chama na doutrina. Porém, quem respalda na Constituição? Porque a Constituição, ela defende a dignidade da pessoa humana e a Constituição também coloca como exige um princípio de razoabilidade, ou seja, a Constituição defende a propriedade e também defende a liberdade. Agora, quando uma pessoa que tem sua dignidade violada pela fome furta, né, viola a propriedade, para poder se alimentar, para poder garantir a sua vida, a sua saúde, que também são direitos constitucionais, não é razoável, que ela perca a sua liberdade por causa disso. Então, por mais que não tenha uma, uma definição explícita, se você fizer uma interpretação sistemática da Constituição, que é a principal norma do direito brasileiro, encontra respaldo.
1: Você teria um panorama se esses furtos aumentaram
2: durante a pandemia? Se aumentou, eu não posso dizer porque eu não tenho acesso a estudos. Mas de forma empírica olhando o caso concreto, dá para ver que a repressão a isso, os cuidados né, que os, os, as redes de supermercados estão tomando, é, aumentaram. O que pode ser um indício indireto que está aumentando, dado que a fome está aumentando. E se você vê dados concretos da fome aumentando, uma crise econômica e social, humanitária, generalizada, e aí você vê supermercado colocando alarme no pedaço de carne... Então, ou eles estão percebendo que há um aumento, ou eles estão se preparando para isso. A questão é que a gente tem uma estrutura social e econômica feita para a repressão do pobre. E isso em situações ditas normais, né? É, a gente se acostumou que o estado de exceção, a repressão ao pobre, a violação de seus direitos, seja normal. A primeira violação à ordem constitucional é a fome. Se o sujeito comete algum crime, algum ilícito depois, é consequência.
1: Em sua avaliação, que ações a sociedade e o poder público podem tomar para evitar a recorrência de casos como esse?
2: No primeiro momento, esses casos nem deveriam ser virar um processo judicial, tá? mas isso não resolve. A solução não se dá pelo direito. O direito já estabelece o direito da pessoa à segurança alimentar. Só que ter direito à alimentação não significa ter direito, não ter a comida de fato. E aí que há. O que se precisa é de políticas públicas, de redistribuição de renda e não só de renda, mas de propriedade. E aí entra questões urgentes, como por exemplo a reforma agrária, que está sendo discutida no Brasil há anos. Porque se produz a terra concentrada para se produzir comida... Basicamente, está sendo produzida para onde? Para exportação. É né? O commodity. O povo não tem acesso à terra, à distribuição do que é produzido na terra. E isso implica uma redistribuição da propriedade. Não só de renda. Os programas de assistência são algo emergencial, de urgente, para uma primeira necessidade.
1: Obrigada, James, por contribuir com a gente e explicar sobre o furto famélico, assunto cada vez mais urgente. Hoje conversamos com o mestre em Direito pela PUC São Paulo, James Hermínio. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.
0: Este episódio teve pauta, produção e direção do Lucas Veloso. A apresentação é da Bianca Pedrina, do coletivo Nós, Mulheres da Periferia. Edição e sonorização, Bárbara Guerra.